0: 哎,哎，大家好，欢迎来到千粮胡同。我是野人，我是无聊，好久不见啊，好久不见。我觉得啊，最近得有三期四期吧，咱们两个的开场语都是好久不见。
1: <笑>我现在是上一歇二的节奏。哎，现在真是身不由己了。以前四个主播啊，还能倒腾倒腾时间，现在真不行了
0: 。现在就倒腾我一个，
1: <笑>你不用倒腾。就确实，哎，这俩人啊，苦苦支撑
0: ，确实不容易，确实不容易。嗯、
1: 主要是各种各样的事儿。随着我们年龄的增大啊，就各种各样的事儿、呃。真的是
0: ，真的是。尤其我现在吧，不也备孕的吗？备<笑>孕的时候，我就想这无聊，这俩孩子，我就头疼。备<笑>孕的时候就想这事儿是吧？对，我就想，我靠，以后有了孩子得干什么干什么。然后我想，哦、一个不够，还得再来一个。我只是就
1: 是你在那个备孕的过程中，就在那个。那个过程中就开始琢磨这些事情，未雨绸缪嘛、啊呃。一个孩子，两个孩子，三个孩子。
0: <笑>今天咱们这
1: 个无聊，好不容易来一趟啊，这得整点硬活主要是这个是吧？好久没硬了啊，对嘛，好久没硬了是，老是一些这个画边新闻，小故事，小故事，嗯、给大家讲讲。就就是有违我们这个台建台的这个初心了，哎，嗯、啊，关键是今天,
0: 天来的时候可硬气了，
1: 对吧、啊？说我们这要给，<笑>滚蛋！别你家、啊、这掐了，别这么瞎说！我操！哎，不是，最近啊，也是在群里我们交流，嗯、有一个比较这个热点的，最近的。话题啊，哎、是一个叫这个人民币的国际化，
0: 没错，特别火最近，而且也有朋友就是留言，是是对吧、哎？在这个留言区留言说，是是，讲一讲啊，讲讲什么是
1: 国际化、嗯。正好我觉得啊，就是金融这个题材里边啊，嗯，好像就这这部分确实没怎么讲过，是可能在偶尔在什么货币发行啊、央行啊里边偶尔提过一两句，嗯，但是没有系统性的讲过这个，就是人民币啊，或者说这种。国际的这种货币的这种这种收支啊体系啊，然后怎么就国际化了，对吧？哎哎，老说这个我们中国
0: 走向世界，老说
1: 国际化了，什么我们什么变成什么第五大国际货币了，什么什么第几大国际储备货币了，什么什么人民币行了什么的，就老是这个行了麻了。我觉得这期啊，就是也是借着这个热点话题啊，咱们聊聊这个国际化的这个前世。今生，哎，让大家理智的看待一些新闻，哎、对对对对没错，不,不过不不一定是这个一盆冷水啊、嗯，但肯定是一个让大家能稍微清醒一点的一盆水吧？对，就不要脑袋发热，哎哎，对吧？哎、是是，我们这是
0: 不金融布洛芬，<笑>不是我们这是金金融牛黄解毒，<笑>给大家去火，不是莲花清瘟吗？<笑>
1: 行行行，简简单说啊，哎，这个知识量比较大啊，嗯、大家那个要是一期赶紧上厕所，
0: 听之前先上厕所
1: ，大家准备好啊，时间啊、嗯，准备好时间啊。嗯。首先说说什么是国际化，就不说人民币啊，什么就是这种国这种国家一国的货币怎么就叫国际化了呢
0: ？我斗胆的猜一下啊，哎、猜猜，哎，就是世界上也有别的国家用，就叫国际化
1: 。这这个比较初级吧比初级，比较初级，哎，或者说不太全面，嗯。什么叫国际化啊？就是这个跨越国界，在境外流通，成为这个国际上普遍认可的一个货币。这个货币能干什么呢、哦？就是这是比较关键的啊。第一，这个国际化之后，这个国际上比较认可的这个范围是计价，就是在这种国际的大宗商品的交易中，比如说现在石油一报价是按美元，对吧？黄金一报价是按美元，对，就这就是计价。比如以后就是国际上这种大的这种交易所里边， oh. 哎，看到这种人民币的报价了哦、oh. 啊、比如什么石油， oh. 嗯，多少钱一桶？五百人民币一桶
0: ，一小桶，
1: <笑>一瓶儿，那可能是。<笑>哎，这就是计价。Oh. 第二个呢是这个结算，这就跟刚才野人说那有点像了，就有人用了结算什么，就有人用了出去买东西，你去泰国是吧？啊，嗯，酒吧里找一个。小姑娘，你可能是小伙子。小伙子，给你五百啊，给你,你给我来一桶，陪我学学英语。<笑>哎，然后还有一个比较重要的功能、嗯、叫储备。嗯
0: ，什么意思呢？储备
1: 什么呀？比如咱们啊，老说咱们有外汇储备是吧？对，银行老说我们外汇储备多少钱多少钱的。对，里边储备包括比如说什么美元、欧元，嗯，什么黄金，这就叫储备，是吧？是啊、就以后别的国家这个储备的时候，想选择里边也有人民币。哎，人民币也能储备了、嗯，是。同时还一个叫什么呀？叫投资。嗯，就是以后啊，现在咱们有经常啊说说炒美股去是吧？对，咱咱们经常老说这炒美股。嗯、哦，以后这个美国这个一些红脖子啊，说说,说炒炒炒 A 股去，<笑>多想不开是吧？就是所以就是说这这么几项吧，就是计价、结算、哦、投资、储备。哦，四个领域，哎，都有这个人民币的这身影，且呢，这个份额占比呢，不容小觑的时候，哦、哎，这就是国际化了，明白吧？那那你想想，就是为什么老喊这国际化？这国国际化就，就就怎么就好了呢？我
0: 粗浅的理解啊，哎，你比如说，人家都花我们的钱，啊、哎，对吧？那我们这让我们
1: 无钱可花。<笑>
0: 那我们就这个收这铸币税嘛，相当于
1: ，哎，这是非常重要一条，嗯，这叫什么呀？叫国际铸币税了。
0: <笑>对啊，不能老只让我们国家的人用，一般的好的东西得全世界人全用。<笑>大家都是人民，国际上的人民也是人民、啊，美国人民也是人民，人民就应该用人民币是是，就应该用人民币。对，哎
1: ，这是这个非常重要一条啊。一般就个叫什么、嗯？咱们这种就叫法币嘛，就是一个国家的这个。主权货币，嗯，主权货币呢，在本国这个境内啊，都享受这个铸币税。什么意思呢？就是你印这钱，钱不值那么多钱，成本一分钱，你都能就是、一张纸，对吧、哎？就一张纸，一张纸上面有点花纹，花纹，有点水印、嗯，对，有点头像什么的，是吧？对。然后可能值个几分钱，成本几分钱、哦，但是你印出来了，就能当一百块钱用，出去就能买东西去了，哎，哎对。这时候呢，这就叫铸币税，是。这里边有一个挺有意思的事儿啊，我查了查，就是美国啊，嗯，美国有一个叫铸币局的，负责这个生产这个硬币的，哦，挂在这美联储的旗下，
2: 嗯
1: 、哦，然后呢，他就是在他那账上啊，就专门有一项就是要交铸币税，嗯，比如我印了一个那个一美元的这个硬币，硬币、啊，我花了这个五美分，哎，那我这个那一块九毛五啊，我就是、嗯、就是我的铸币税，我就得上交九
0: 毛五。不是一块九毛五、哦，九毛
1: 五，<笑>哎，就是这个得交这个铸币税、哦、啊，所以就是这这东西是一个很形象的一个东西，明白，就是、很实际的，每国家都能享受这个。对，以后咱这个国际化了之后呢，哎，咱就能那、这个让大家都给中国交这个铸币税了。哎，明白
0: ，不能光让美国一家收割全世界，对吧？是
1: ，我还查了一下这个美国啊，现在是生产这个、嗯。一一美分的硬币啊，成本是一点七六美分。我就突然想到，这之前那个有一笑话嘛，不是说有一人什么花了二十万制造了那个两万的那个假币，<笑>还以为判刑
0: 了，呸，那真事儿，那不是笑话。是啊，是啊，啊
1: 就是这事儿实际存在，美国现在就干着呢。所以咱以后去美国啊，咱就要那一美分一美分的，就赚了，让伢那个美国人那铸币税啊给咱们交回来。这些小知识点啊，大家去美国就多要点都换成美分，都要一美分，实际它值一点七六美分，哎赚了，赚了，赚了,赚了然后这是一个啊，比较这个实际的这个好处、嗯，还一个什么呢？就是这国际地位就提升了，对，就有这影响力了。以后就是、嗯，比如就跟美国似的，美国这为什么加息之后全球金融金融这震震荡是吧？嗯、美联储一开会，大家都得熬夜听，对，是吧
0: ？所有媒体全都对着他
1: ，对，因为就是各个国家都有美元，是吧、嗯？都是自己的外汇储备的非常大的一头，同时各种企业的贸易结算啊都用美元，哎，美元一有点什么事儿了，全球都受影响。是，这以后咱要国际化了，是吧？这人民银行一开发布会，这底下一堆小板凳儿，美联储的主席什么的坐底下，<笑>拿笔还得记着。说这他这个央行行长说的都得动拿笔记着，不能用电脑，都得手写。对，什么习近平新时代都得学起来了，就就是咱们的这个经济的这个这种影响力啊，慢慢就变成这个国家的这个影响力了，对吧？是，这个是这个就是大家一说国际化比较这个兴奋的一点。对对对对对,对。还有什么呢？就是当然了，就是你要国际化了，全球都用你货币了，你这个经济啊，这种贸易发展什么的，肯定也更快了，对吧？哎，对。现在我这出口、进出口，我老得琢磨这个汇率的事儿，是吧？对。换成美元了，到时候什么贬值了怎么办？对吧？本来能挣钱的生意，到时候这个一一一汇率一变，变成赔钱生意了。赔了。以后都用人民币了，哎，大家用人民币结算，跟我做生意特踏实。哎，嗯。是吧？所以这个国际化对这个企业什么的啊，都都是这个有好处的
0: 。对对对，这倒是
1: 。所以这就是咱们国家啊，要做这个国际化的这个一个整体的一个好处。
0: 而且我觉得吧，就是现在大家为什么一说这个人民币国际化就特别兴奋啊？哎，就是网友们啊。哎，我觉得还有一个就是这个和美国的这种情绪在里面了、啊。哎,哎,哎，有点有点对吧？一说什么美国卡我们脖子，嗯，对吧？美、嗯、元也卡我们脖子。<笑>我们国际化，我们就相当于是在这种货币市场上，我们就能跟他对抗，有点这种情绪在里面。对
1: 对对尤其这个就是什么呀？就是这个俄乌战争之后，哎、是吧？这美国这个老说说不让你，对，你牙就以后不能用我美元了、嗯。然后俄罗斯转头就用人民币了,民币了啊！是。其实这里边还有一个概念啊，就现在老是一块提、嗯，就人民币国际化了，什么各国都在那个去美元化，哎、嗯，这俩老一块提，哎、是,是吧？但其实我想说啊，就大家刚才看这些，就咱们说这些啊，都是提高人民币在世界上，比如包括计价、结算、储备上的这个占比，对吧？这是人民币想国际化、去美元化，跟国际化、跟人民币的这国际化其实不是一个对等的概念。嗯，比如各个国家可能都想让自己货币这个。国际化了，是,是吧是？是。一说这国际国际化有这么多好处，
0: 嗨，这不是咱们宣传的吗？就是去美元化的同时呢，咱们就想，你看，哎，我们人民币就填补了去它的那个空白。<笑>那其实可能就全美好设想全，全世界的可能其他货币也都在、啊、也都在想
1: 。就是之前我记得有一新闻，就是说什么，也是俄罗斯说什么那个宣布也不什么是贸易、嗯，说开始去美元化，不用美元结算了。嗯大家说人民币机会来了，嗯，紧接着俄罗斯说,说我们用这个印度的卢比结账了
0: 、嗯，可能是跟印度做生意
1: 是啊是啊，啊、哦。所以就是这件事儿它不是一个对等，就是说不是说美元去了人民币就能涨起来的哦，它它它这俩就不要相提并论，嗯，我觉得这就是刚才你说那个，可能对美国啊，咱现在有这种这种国家层面的这种情绪情绪在里面，哎是，但是呢还是说得冷静，对吧？嗯嗯。行吧，这就是简单的国际化的概念，明白。然后后面啊，咱们简单说说这个人民币国际化、啊、这个的心路历程。嗯，其实这几年、啊、老提这国际化，国际化。其实咱们国家这个货币啊，其实是打打打，打一开始发行这人民币的时候，其实就在就奔着
0: 国际化去的，就在
1: 慢慢的向这国际化方面引进。哦、哎。首先啊，就是这国际化第一步是什么呀？你得先让它能兑换。是吧？自由能兑换。对，对你说我这自由不
0: 自由咱不说啊，反正肯定得能兑换。哎，对，
1: 你你你你就想到这东西，你想让大家都用，你得让别人先能买着这东西、嗯，对吧？对对对，买着东西什么呀？就是我拿其他的外汇啊，我能换人民币，我才能用，对吧？是。所以咱们国家啊，建国初期啊，就开已经开始考虑这件事情
2: 了。哦。哎
1: 、当时呢，这个人民政府刚成立，一九四九年啊，当时就是这个首先就确定了这个人民币。对美元的这个汇率
2: ，哦，
0: 哎
1: 、这个也是你猜猜，当时汇率是多少？呃，应
0: 该挺高的吧？因为我记得好像当时的那个就是还是那种旧版人民币，旧版人民币，哎、就就就挺就当时物价就挺挺贵的
1: ，哎，不是，当时是面额非常的大，对对对对对,对，好像就是几万几万的。嗯、当时的汇率是一比四万二，我操，一美元换四万二的人民币啊！<笑>哦。是是，但是呢，这玩意儿啊，当时是咱们国家是一个跟美国当时是完全对立的两种意识形态嘛。对，定的这汇率干嘛用的呀？嗯，他不让你能那个，你也换不
0: 了，你拿四万二你也换不了一美元。当时应该是
1: ，他是单向的，他能拿一美元换四万二
0: ，但是绝对不
1: 让你拿四万二换一美元，这就违法。当时这干嘛？因为当时啊，国家这百废待兴，是吧？是是是，好多爱国之士啊，华侨啊，然后还有国内的一些这种大财阀，啊。当时就是在那个建国前，是吧？这可能手头都有点外汇
2: 。哦。但是呢
1: ，国家现在就是百废待兴，得买买先进技术，买先进产品去，买大飞飞机、大炮去，对吧？嗯。所以当时好多这个华侨啊，这种爱国人士啊，飞
0: 机。他捐外汇，捐外汇哦、哎，
1: 所以就这汇率啊，它是单向的，嗯、只能说这个你手头有这个外汇了啊、嗯，拿送给国家，国家给你按照这个一比四万二的比例给你这人民币，
0: 不送给国家吗？国家干嘛还给你换四万二？能
1: 能能给就不错，能把手头当时你想啊，当时刚给啊
0: ，送嘛，送的意思我就给你，我就别给四万二纪念币是吧？不是当
1: 比特比特币可能是。不是当时，你想想，当时就是手里拿能拿着外汇的啊，特特别紧张，对对对对对因为当时这个你你也知道，就刚刚那个建国初期的时候，那个咱们的这个物价也不稳定，这个票子说值多少钱，这个、也没什么实际的这个叫什么毛去标定的
2: ，对
0: 吧？嗯，嗯是
1: 。所以其实，在这个比如这个海外华侨的眼里啊，嗯、跟宋一样
0: 。哦，对明白， 420, 就是给我四万二，我也没用，干嘛去啊？对吧？所、so, 嗯、其实到挺后来就改革开放之后了，其实我国这个外汇储备一直就属于一个非常紧张的状态。哎、对，
1: 这个可以后边啊，咱讲讲、嗯、咱们这个有多多多紧,多紧张。哎、嗯，后来呢，就是这就是说啊，刚建国初期一比四万二，后来呢，哎、就是海外这侨胞啊太积极了，去换、哎、捐这个美元去啊、嗯，人民币还升值了。但是这些升值、啊，升值的意思就是少给你点儿是吧？啊，就变成一比这个两万七左右了、啊。哦，还真有这汇率啊，啊有这汇率，有这汇率、哦。但是这个汇率呢，就跟咱现在想的汇率可能不太一样。那、哦、那时候汇率就是就是人民政府啊我我，我说一个数，我说一个数，就这数了。但是可能后来发现，哎呦，大家都这个这么积极，那我少给一点吧。哦啊，就是汇率变成这个两万七了。应该家人们，我就多给一点<笑>反正反正用不了是吧？对。这紧接着啊，咱们就这个进入这个五五年，这个重要的这个货币改革开始了。咱们就是刚才啊，也也提了，建国初期，那个这个人民币啊，就是面值特别大。对对。其实它还有特别有意思的地点，因为咱们最开始啊，就是咱们我党啊，在中国是以根据地的形式，是在各个地方开展这个管理工作的，所以其实有好多版人民币。有什么石家庄版的，有什么西安版的，<笑>就是反正根据地在哪儿，我就发在哪儿发行这个人民币。明白，明白。咱
0: 们上次是不是那个什么，呃，几大行、六大行什么集简史的时候，好、啊、像大概说过一次，大概提
1: 过一次，提过一次。后来一九五五年呢，国家也基一、嗯、也都统一了，也都基本稳定了。开始呢，发行这个新的人民币。新人民币呢，跟这老人民币呢是这个一比一万的这个比率，去你就可以去换哦，换成就现在跟咱现在使这一元两元这概念就差不多了，是啊、就是这种人民币了、哦。明白。当时呢，人民政府又是我说一个数，哎、哦，定了一个汇率是多少呢？是二点四六。那就是除一万呗，相当于是那汇率原来不是两万七，两万七差不多，哎、差不多二点四六，等于就是一美元能换这个二点四六元人民币。嚯、哦，那会儿咱够值钱的呀！哎，这听着是吧？啊，这是为什么呢？哎，后边讲讲啊，就马上这个就一直持续这汇率，但它一直是这个、哦、就是一个数字，你明白吗？就中国当时是属于这个汇率完全是不允许自由兑换的，汇率就说个数。也也也有人给我就按这汇率给你，就跟那会儿苏
0: 联好像也这样，嗯、对吧？嗯、是
1: 是，没有什么市场价值。嗯、对，标志了什么呢？标志的就是我这个跟美国的这个差距，我感觉有点这概念
0: ，只有二点七的差距。对对，哦，那应该说我们那时候，五毛钱换他一块钱
1: 、啊，就相当于咱们可能比他们大概落后一半左右。当然想体验这个，哦、我我猜啊，呵呵好吧。紧接着，你看啊，马上这个到这个七一年了，七、嗯、一年有一个标志性的事件啊、嗯
0: ，是什么呢
1: ？哎，美帝不行了，他这个咱们这个社会主义优越性就该体现出来了。七一
0: 年美帝就不行了，美帝不行了、嗯，美帝
1: 说什么呀？就是他是因为无法这个维持这个三十五美元对一盎司黄金的这个兑换了、哦，耍赖。哎，美国就是当时总统啊尼克松宣布这个关闭这个黄金兑换窗口了。嗯孙子，这个之前大概讲过，这黄金和美元挂钩，美元和其他货币挂钩，这就要有那个布雷顿森林体系。森、嗯、林体系等于七一年的这个解体了。这一解体，咱们国家想，这你看出来，美帝这种资本主义不行，不行，这社会主义啊更厉害、嗯，对吧？这汇率我也得改，怎么改？刚才是，一对二点七四，哦，二十六，哦，不行了，我现在这个更强大了呀。嗯嗯他们退步了，我进步了。我现在改了，改成什么呢？一比一点四九了。嚯，这大踏步的前进，跟你们就差一半了啊、嗯！就是一美元能换一点四九元人民币。嘿，真开心！你想想，你想想这个这个比例啊，我想想啊，不敢想，<笑>确实不敢想。我觉得现在欧元都不敢想<笑>啊！你咱们国家当时就我说了个数，哎，哦、我跟你就是差这么多了。啊、是。但实际啊，大家也知道，这个汇率代表什么呢、嗯？代表了就是你各国这个货币的一个购买力，购买力的比值其实是,、哎、是，对吧？但是咱们单方面宣布啊，就是升值了嘛，啊、哦，升值后有一个什么副作用啊？就是这个这个汇率啊，实在不太符合这个购买力了，怎么办呢？这时候怎么办呀、啊？就是没没什么怎么办啊？就是后果，哦、
0: 后果什么呀？后
1: 果就是咱们的外汇啊就没了。哦消耗殆尽，咱一边得花外汇买东西、哦嗯、一边得收外汇。但收外汇的时候，明显人觉着你这个价要太高了、嗯，人家不给你收外汇的机会了、哦。就那些华侨，嗯，假如啊，那些华侨在国外挣了钱了，想邮回来给这个家里的人，嗯、对吧？哎，我挣了美元了，哎、我我一美元，我我我回来换成一点四九块人民币，对吧？哦，这可能都都承担不了我这个偷渡的成本，你、哦、<笑>想想是不是？
0: 真惨<笑>，就是那是是是，挣完
1: 钱我那我干脆我就我就不换了，或者我偷偷给你寄点美元了，你去找这黑市啊，你找哪儿你去换点、啊、按或者我直接
0: 弄成东西给你寄过去，对吧？就不给你钱了，对对对，太不值了，这么换太亏，所以就是
1: 咱们啊，就是又大笔的支出买新技术、新产品，嗯，这个收支这块呢，外汇又没了，等于当时一七一年时候，咱的外汇几乎就给耗光了，哎呦。这就是那时候开始，咱们国家开始觉得，我操，这外汇这东西啊东西
0: ，不能瞎搞
1: ，不能随便搞。而
0: 且你想嘛，如果我是一个出口的企业，对吧、嗯？我卖东西的时候，我收的是美元，我换成人民币，我可能成本都搂不住。是，这就是什么呀？是
1: 就是当时咱这个实际的这个汇率是这个一点四九啊、嗯。但是当时呢，实际按你要按购买力的话，人民币跟美元啊，大概的这个成本啊。粗算啊，是二点四左右
0: 。哦，那也还行
1: 。这举一例子就是什么呀、嗯？就是企业啊，国内企业拿这个二点四块钱的成本生产出一件东西、嗯，在美国大概呢能能换能卖一美元。哎，换完一美元之后有外汇了，回家我回国了之后，我得强制结汇吧？对，我结回了变成什么了？变成一块四毛九了
0: 。这不亏死了吗？就赔
1: 本了。对对对。所以就是这些出口企业啊，当时是什么呀？就是越出口越亏损。贵贵就是，那这样的话，
0: 相当于是我国的这个产品在国际市场上应该很很畅销，因为你都是赔钱卖
1: 的<笑>。呃，不是，就他不是赔钱卖，他是回来之后换换汇之后发现赔钱了。哦，就是他们钱被
0: 国家赚
1: 。就是怎么说呢？就是海外的人感受不到这东西便宜，但是境内的这些出口企业啊，真是就是出口一单赔一单。但是当时咱也知道，咱当时以公有制为主嘛，这些企业也还得出口，就咬着牙出口去换外汇去哦。哦，但是明显被这个汇率给这个玩了，坑了拖累了，是吧？嗯，这时候啊，就是国家也意识到这件事了，嗯、而且紧接着马上就是到什么？七九年了。七、嗯、九年啊，重大事件啊，改革开放。哦，这国家开始有这个，就是对外开放、啊，成为咱们国家这种一个重大战略和国策了。是是是，这时候你开始。频繁的做正，比如以前啊，赔点赔点了，换外汇是吧？计划经济啊、呃，这钱也不装我兜里，呃、赔点就赔点了，我我就咬着牙换外汇，嗯，牺牲点老百姓的成本，对吧？当当时也不不觉得怎么着，都是计划经济嘛，你拿的钱都一样，我我也都是靠票，对，就所以可能没意识到这件事情也是。但是，一改革开放就不一样了，开始频繁的跟国外开始做生意了，嗯，这时候发现我操不行，这他妈这这,这做一单赔一单。你甭管，就是那些比如计划经济的那些企业，可能还能忍，但是很多这种沿海发达地区开始动一些活脑筋的人，我操受不了了，哦，就是干不干不下去了，所以就当时就变成什么呀？就是出口极大的压抑了出口，明白？跟咱们这国家的这个政策就背道而驰了嘛。嗯，这时候咱们国家开始进行了第一次啊，这是中国第一次这个汇率的改革，汇改。哎，第一次汇改是什么呀？一九七九年。哦、oh, ，开始进行这个汇改，啊、这汇改怎么样呢？就是、嗯、这也是之前总听的一词啊，叫这个汇率双轨制。嗯，可能之前可能偶尔也讲过，嗯
0: 、那会儿好像双轨制的东西特别
1: 多，是是,是吧？咱说说这个汇率怎么个双双轨啊？就是说出口企业啊，嗯、它不是能换外汇嘛？嗯，以前这些汇外汇啊，都是你就按照这比例给国家，国家给你人民币，对吧？是是，按这一点四九就赔了嘛？对，然后呢？这一七九年的时候改了一个制度，叫外汇流程制度。嗯，就是说我出口换回来，比如一百美元的外汇，哎、嗯，我给国家可能交二十，还按那个便宜汇率，嗯，交给国家了。剩下的八十美元呢，我可以在这个我我有一个市场，我可以在市场上卖这个外汇到了
0: 外汇、嗯。哪个市场？就是
1: 一个外汇的交易市场
0: 。国内的一个外汇国内的
1: 哦，因为有出口企业，必然有进口企业。是是是。进口企业呢？有时候从国家批不着额度，就是那时候咱进口企业都得找那什么国家的各局部委的得申请外汇额度去。但是国家你说就这么点外汇，出口企业出一单赔一单，这外汇也不多，所以他就是外汇的额度也很非常紧俏。但是现在这等于开出一口来什么呀？就是我出口企业挣完外汇呢，我能调剂给这个进口企业用。哦。这时候呢，就就可以用这个比较这个。市场化、就是、符实际的这个汇率了、哎，比较市场化的这种汇率、哎，等于那时候呢，就是官叫一个叫官方汇率，一个叫这个贸易汇率，贸易结算汇率，等于但是这俩汇率呢，还是国家我说一个数，你就按这来
0: 哦，那也是国家说的数
1: ，说的数，但是你能卖了，让你卖，以前不让你这个企业之间倒卖倒卖，你都得给国家，是是，等于一个数呢是这个刚才说的一点四九，还一个数呢就变成这个。按照实际的成本，大概二点四左右、啊。哦，这这样呢，等于就是相对的刺激了一下这个出口企业，是是说是让他们能有这个机会，能能能能挣钱了。以前就是赔钱了，别赔那么厉害。但是咱这改了，就是咱是为了解决咱自己的问题，对吧？对，这国际社会受不了了，说操，这他妈一个国家俩汇率。就一直被这个国际上的各种各样的这个国家呀、啊，什么那个货币基金组织啊，诟病说：“操你这俩汇率我怎么玩啊？一会儿用那个，我该怎
0: 么给你？对对对吧？跟你交易啊
1: ！而且呢，双轨制这种汇率啊，就是人家还会说你操你家这是恶意补贴哦，你补贴你的这个出口企业，实际咱自己啊反倾销了，咱自己心里知道。操，之前那不是补补贴，之前那是压榨了。”我我双轨制只是想救活我的出口企业，但是国际上不说，说不说这个，说你他妈就是搞这个出口补贴。明白。所以这时候啊，咱们就是就就不行，咱咱们还得改哦，又来了这个第二次这彻底一点，这回也也不是很彻底，不是很彻底啊。这回是变成这个还是双轨制啊？双轨制呢，进入这个二点零阶段了。二点零阶段什么意思呢？就是说。我我这这俩数以前都是国家，我说一个数你就按这来。是，现在呢又又成立了一个新的市场，叫这个外汇调剂市场，哦，替代之前那个就是外汇市场。哦、这个市场呢有一什么好处呢？它能那个按照供需自己定价，呃。就哦，就汇率浮动了
0: ，不是国家说一数了，以前是国家说俩数，对，说俩
1: 数，现在国家就改说一个数，剩下
0: 你们自己闹，你们自
1: 己调节，按照这个正常的这个汇率啊、哦，就是供需关系和这人民币的实际的购买力去调节了，就更市场化一点了，这是等于就是这次这个汇改啊，相当于中国的这个汇率啊，第一次开始进入这个就是相对市场化的这么一个起步阶段，明白，也就是。我觉得我个人认为啊，这是人民币国际化的第一个，就是相当于第一步，嗯，就是首先你得先市场化了，你才能国际化，对吧？对，要不国家说一数，让大家买来，谁？大家想必咱们也都过过计划经济啊，想必那样是不太现实的，可能
0: 很多听友没过过。你说咱们其实也算是一个计划经济的尾巴吧，对吧？九零后应该是就都没享受过这么优厚的待遇了，是是是,是。对吧？反正说一点四九的这个人民币汇率，咱听友谁享受过
1: ？咱出去，咱咱,咱要在国内是中产，出去就变成中产，是吧？但<笑>但是不让你出去，<笑>你出不去。对，那时候的规定啊，是那个人要出国的话，这规定应该持持、哦、从四九年一直持续到可能是改革开放前啊。你要出境的话，只允许你带五块钱人民币。<笑>就怕你干这事儿，这是套利去了嘛？五
0: 块钱，<笑>我小学春游差不多是带五块钱
1: 。不过我后来一想，我拿五块出去，干什么？非上那个美的按照一点四九给我兑换美元，可能人也不人也不愿意。<笑>反正这是一个比较这个混沌的阶段啊、哦，也是人民币这个国际化的一个起步阶段，就先是有点市场化。但这市场化有一个特别大的弊病，嗯，是什么呢？因为当时大家知道，还是以公有制。尤其进出口这块儿，哦，都是公有制的为主的这个企业，所以这造成什么呀？就是国家不是以前不以前说个数，现在不说数了，嗯，就有这个企业和企业之间互相这个操纵的空间了
0: 。嗯，比如说，比如一个
1: 进口企业啊、哦，给这个就是出口的那个企业挣，就是相当于他要买外汇，哎、哦，这件呢以前就按二点四九，你怎么着你就按这件卖我，现在不是了，现在比如我跟你关系好。哎，你便宜点给我，哦、这我挂牌，你就买，是吧？这个价格我咱们俩说好说，说了算，自己调节一下。所以滋生了很多这亏了吗？那边就公有制嘛，
0: 就无所谓是吧？所以滋生很多腐败的问题。哦、哎，我给
1: 你送礼，你就可以给我那个
0: 地明白点。尤其是比如说有这种私企想要这种便宜外汇，对吧？哎、就跟这个国企的人是是商量个价。是是
1: 还有什么呀？就是有这种套利的，因为是双轨制，我这有、哦、有这利差嘛，是有额度的这个企业，我先拿这个便宜的汇率从国家买着点外汇来、哦，买完之后我去这市场，嗯、然后大肆的去抛售，我又能挣钱。所以就是其实很多这种就是不正章的混乱的行为吧嗯，嗯，但是一直就是这么着，起码比之前那个强点但是也也不是很好啊。这时候呢，咱们国家啊，就是到九三年了。哦，九三年的时候啊，咱们有一个，反正我特别钦佩的一个总理出现了，哎、嗯，朱总理。
0: 朱总理，
1: 朱总理呢，当时呢是这个还是这个国务院副总理啊？哦、oh. ，兼这个人民银行行长。嗯，九三年就是他就觉得啊，就是改革开放了、嗯，我们国家以后也是基本国策是对外的一个出口型的这么一个这么一个国策，基本国策是,的是,是，真是。就类似于，所以当时呢，他就为了这个继续的这个创会，嗯，为了促进咱们这个国家发展，然后九三年年末的时候启动了咱们的第二次会改
0: ，第二次
1: 了。这次会改啊、嗯，就是被所有业内人士称为啊，就中国最成功的一次会改。哦，之前那两次啊，哦、就是从一点双轨制一点零变成二点零啊，嗯、就是都是国家说一俩数和国家说一个数，一个数。哎，对，这回呢，就是第一，首先实现了这并轨。哦没，没有双轨了，双轨问题太多了，嗯、是吧？国际上也也头疼，国内呢又滋生腐败。嗯，我干脆我就就直接并轨了。嗯，并轨之后呢，这个实行这个市场调调剂的同时呢，有一个官方指导，它设定了一个就是央行啊设定了一个汇率、嗯，同时给你设定一个上下浮动的一个一个波动的空间。
2: 哦、oh, ，大概是这样，就是那个汇率
1: 还是我说一个数，嗯，我说完这数之后呢，这个大家交易时候有一个，比如上下浮动百分之二十、百分之三十，嗯，这就市场化很多了，这就比较市场化。这其实就跟现在这个港港币的这个联系汇率制度很像很像明白。然后呢，同时呢，交要求这个就是这个单一的只挂钩美元，等于这样就特别稳定， oh, 是我我不我不用参考太多国家的这经济形势什么的。嗯同时呢，这时候咱们提出了什么呢？叫强制结售汇制度，也是在这个九四年啊正式实施了
0: 。之前不是强制结售汇吗
1: ？之前你想那些进出口企业自己都能卖，他哪强制啊？他手各、哦、各就是各企业手头都有外汇、哦，明白？但这时候呢，就是国家规定了要强制结售汇。哦为什么要强制结售汇啊？嗯，其实这就是涉及到这个并轨，其实它是一脉相承的。嗯，就比如美，就比如香港，它叫单一的这个挂钩美元的联系汇率制度，嗯，对吧？所以呢，就是香港的这个金管局，它手头必须要攥着足够量的外汇，对我才能去控制这个汇率在这个固定的这个比率上，在这个上下浮动的范围里，呃、对对吧？就是我要跌了，我就开始抛美元，嗯、狂买港币，对。对所以就是说，强制结汇为什么因为咱们国家第一页当时没有那么多外汇储备、哦，想去这个在这个外汇市场上去控制人民币的汇率的这个走势是不太行的。哦、所以就强制把所有的这个出口企业强制结汇。嗯，这强制结汇，我记得可能类似的这概念之前也讲过、啊。简单说说就是什么呀？出口企业挣着钱了之后、嗯，必须把这钱按照这个汇率卖给银行。哎。啊，就是咱们国家那几个大银行，对，大银行呢再用这个一个汇率把这钱就卖给人民银行，嗯，这时候大家发现卖给人民银行，人民银行就是拿什么买呢？嗯，拿人民币，啊，人民币。对，这也是一个这九四汇改啊最重要的一个改革点，正式确立了人民币的发行机制。明白，就是我挂在外汇上，就是我有一美元外汇，我就按照等额去发行多少元的人民币，对，等于就是我投放基础货币的机制也有了。嗯，这九四汇改之前啊，还有一个特别国内特别重重要的隐患啊，就是这个发行瞎乱发行一些。以前咱们国家没有这个汇率挂钩啊，因为汇、哦、外汇都在那个市场上企业手里攥着，自买对吧？哦，他们汇率就是他的这个货币发行是什么呀？通过什么？再贷款啊，再贴现这种方式，哦、就是我也是我说一个数，我就能呵呵我就能给你银行你给你再贴现、再贷款。明白。所以当时呢，我可能就是也有这个因素影响，就是当时有有过几次比较恶性的通货膨胀。嗯。可能你你想那时候外汇市场也没开，通货膨胀的最大原因就是超发货币了。嗯。等以后呢，把这块呢也算是有一个约束
2: 了。哦，明白。对
1: ，就是。整个这几件事儿吧，一个是并轨了，一个强制结售会，嗯，一个是改变了这个人民币的发行机制，嗯，这三件事儿在一起啊，被人称为这个最成功的一次汇改。哦
0: ，确实是，确实是，它不光是外汇市场上，对吧？嗯嗯，跟国内什么货币发行等于机制全都哎天翻地覆的变化。是、哎、是。是
1: 这我们后边也会简单说说，就是外汇或者说这个人民币的国际化对国内到底会产生哪些影影响？其实，就是美元或者说外汇对于这个人民币和甚至于国内的这些经济形势有千丝万缕的影响。很多咱国内发生的一些事情啊，看似是国内的一些问题，实际上跟这个汇率啊都是有特别密切关系的。哦，说后边咱们说说啊，先说说这个九四汇改啊。嗯，九四汇改是这个九四年一月一号正式实实行的官方汇率啊。当时这个，其实在这个九四年之前啊，官方汇率也一直在贬值，因为你实际那个一点四九确实不不太不太合适啊，要脸。但是，但咱们知错就改是吧？嗯，但是改的不太充分哦。就是在九三年的时候，咱们的汇率大概是五点八左右哦。你你想一下。不太现，也不太现,不太现，现，在都没到呢，对吧？是。然后九四年的一月一号啊，官方的这个汇率啊，嗯、就是瞬间贬值了百分之四十六，嚯！等于就是符合国情的一次改变啊。嗯。这个汇率变成多少了？八点七，这个数想必很多人就比较熟悉了。嗯、悉了对，八七，这是咱们经常会听到的人民币和美元的这个汇率，对,对吧
0: ？是。九十年代那会儿，我妈不是做买卖吗？嗯。做服装生意。那会儿的一个就是大宗交易对象都是俄罗斯，哦，但是你跟俄罗斯的人那个做买卖也是用美元结算
1: ，我因为贝壳呢
0: ，用美元结算之后呢，就是没有人拿着美元去银行换啊，因为当时就是这个八点七，大家都是就是自发的地下的这种刚才说的什么外汇交易市场，然后一般就是一比十。哦，就那个可能是一个比较真实的，那
1: 可能是再早一点儿。因为什么呀？就是这次汇改啊，嗯、有一个最重要的一个调整，就是为到八点七啊？从这个整个国际的外汇市场、啊，属于一次超预期的调整，就是大幅贬值，贬值到什么程度啊？就是人民币整个之前啊，一直有一个贬值的预期，就是五点八，就是你不值那么多钱，你得跌。哦对吧？你就太太贵了人民币。嗯，市场一直是贬值的预期啊。嗯、调成这八点七之后，啊，从贬值预期就是直接国际上变成升值预期了，<笑>跌成了跌。就升值预期会造成一什么事啊、嗯？就是大量的外汇涌入。哦，所以那时候这八点七这个汇率啊，是一个我觉得国家应该是经过深思熟虑之后啊，定了一个相对比较贬值的一个汇率了，已经是。明白。那时候啊，就是。当年就是迅速的把这个外汇这个流失的这个趋势给扭转了。哦，咱们当年啊，外商投资涨了一百个亿，基数可能是一百个亿，就翻了一倍。然后外汇储备啊也是翻了一倍。嗯，等于就是说大量的外资啊，一一想人民币该升值了，因为你这跌太狠了，你这一下。该升值了我，我我赶紧投资你了来，对吧
0: ？因为你这个如果说是贬值的太厉害的话，相当于你国内的这些资产就相当于是就不值钱了嘛，就便宜了。哎，对，
1: 类似于铸币税了，对吧对吧？人便
0: 宜了，就是国外过来给我捡便宜。嗯嗯就是赶紧过来拿钱、嗯，或者就是说我我
1: ,我不想你资产的问题，你、嗯、资产是相对境内一点的事情。我就是想你人民币得升值了，嗯，我现在比如说那个一比八二七，我买进来了，嗯，过两天变成比如一比五了，我再换回到美元，哦、我就挣了，就挣了，对吧？是，这这跟股票的原理其实有点像，嗯，九四会改啊，对中国啊就可以说是就是，就就中国。到现在，这个经济能一直腾飞的一个最根本的原因，就其实就是九四年的汇率
0: 国际化的一个非常关键点、关键点里程碑、
1: 里程碑。嗯，等于就是说，它第一啊，就是政府控制了一个非常稳定的汇率。嗯，这件事儿呢，有一什么好处？大家在进出口的时候，我就不用考虑汇率的风险
2: 了。哦，就
1: 国家就我就说，就反正九四年之后啊，连就是十年的时间。就是中国的人民币的汇率啊，就是在这个八点二七到八点二八之间浮动，哦，就几乎没变、哦
2: ，明白。所以
1: 进出口大家不用考虑一个汇率贬值啊、急剧贬值、急剧升值的这个风险了。嗯嗯。第二呢，这个汇率是相对比较廉价的
2: ，哦。这
1: 廉价汇率呢，之前也说过，会非常刺激出口。中国当时又是一个出口导向的一个国家，明白。等于就是中国至少是内。二十年吧，注定了中国二十年这个经济腾飞和这个出口的这种导向，其实都是这个九四会改的一个比较大的一个功劳。明白。我这简单举个例子啊，就是比如以前汇率一比五、嗯，就是改之前不是一比五吗、嗯？等于比如一个企业，我拿这个四块的成本，嗯，我我能生产一个东西到美国，我卖了一美元，嗯，回来一换汇呢。一比五嘛，换成五块,块，哎，我我能挣一块，是这利润率百分之二十。哦，现在变成多少？现在变成一比八了，对吧？哦，成本没变，还是四块的成本。哦，出去卖一美元，回来我赚，那个换汇换成八块钱了。哟嘿，我利润率,率直接就从百分之二十变成百分之百了。对，所以就就是好多企业就是一一,一下刺激他这个出口。嗯嗯嗯，明白。而且刚才还一个说的就是这个咱们的这个货币发行机制有了一个。比较基本的毛
2: 了，哦，
1: 就这件事也是非常关键的。当时我就是九三年时候，咱们国家 CPI 啊是百分之十四点七，哦，就是当时也是通货膨胀非常严重了。但是汇改之后呢，等于就是有了一稳定的毛了。第一，你不能超发了，嗯。第二呢，就是你的人民币其实也有信用背书了，对吧？明白。所以就是咱的国内的金融环境啊，也也就稳定下来了。明白，得到了极大的提高。所以这个这个。朱总理啊，我觉得还是非常有功劳的。是，嗯，这但是啊，咱这个会改之后啊，其实大家也听出来了，它是叫什么联席汇率制度了，嗯，跟香港那类似。就这种汇率的制度啊，其实也有一些问题的，就是扛这个金融危机啊。<笑>大家想必知道这个香港啊的、这个、故事，之前也讲过，九七年了，就是应对这个金融危机啊、嗯，还是有他自己一些这种不灵活性的。明白，不像浮动汇率，我就躺了，是吧<笑>？躺了，我这一连平战术就是挂钩美元的这种固定汇相对固定的这个浮动汇率啊。嗯，一旦金融危机了，你就得抛大量的外汇，消耗自己的美元。哎，对对，嗯，这时候就是先说这个九七年亚洲金融危机。嗯，这时候呢，就是咱们是固定汇率啊，金融危机的时候，当时也说过，这亚洲的所有的主要国家啊，都是那个躺了。就是浮动汇率了，是浮动汇率之后呢，就是大幅贬值。对，但咱们呢，就是咱是对美元，嗯，咱就没贬值，嗯，对吧？没贬值呢，但是你相对于其他那些亚洲国家，你其实就升值了
0: 。哎，还真是。
1: 你升值之后导致什么呢？就是咱们当时的国家的出口啊，其实很多是到亚洲国家的出口。
0: 哦，等于你这个
1: 相对于其他的那国家的这个货币，你升值之后，你的出口就会受影响，受影响，你就变贵
0: 了，相当于东西。啊、对，哦、就
1: 就还是回到刚才那一例子，你升值完了，越出口越赔钱，对吧？<笑>所以就是出口当时受到了一个重创。哦，而且呢，当时还有一什么呢？就是这个咱们不贬值，对吧、嗯？但是呢，一直有这个贬值的这个预期，因为大家都觉得你扛不住，有这预期、嗯、是。所以呢，就是这种，这就是说到这个汇率跟这个内部的这金融环境的这种影响了，就是这种压力啊，释放不了，在这个外汇市场释放不了这种贬值的压力时候，它就会转移传导到国内，传导到国内会变成什么呢？就会变成通货紧缩哦
0: ，相当于大家觉得你要贬值，所以我赶紧先撤，这是一种。我想撤
1: ，我想撤的话，先刚才也说了，咱们是那个货币发行是外汇有多少，我就有多少人民币，对吧？我外汇都没了，我人民币就会变少，变少。这是第一，第二呢，就是我是企业，出口企业，我都不干了，或者还有一种可能呢，就是是我我怎么能挣钱呢？我得压低我国内的生产成本，我才能挣着钱。以前我生生产成本是那样，汇率变变了，我就挣不着钱了。那我就汇率我改不了，改变不了，我就改变这个工资。压迫这个国内的生产成本，其实就是很多各种各样的原因就会导致这个汇率的这种压力传导到了国内就变成紧缩，一紧缩会怎么
0: 样啊？嗯，经济就不行了，坏
1: 账就出来了，就是这就是潮起潮落，看见谁那个没穿裤子是吧？这时候潮落了，这时候就是想必大家听过啊，就是当年这个四大国有银行。嗯，大量的不良资产、嗯，其实都也是那次就是金融风暴之后，嗯、由于咱们的这个固定汇率导致的、哦。然后呢，当时咱国内呢，其实付出了什么代价保住了这个固定汇率啊、哦？第一是这个国家财政，像这个四大银行注资，哦、第一次可能是两千七百亿人民币，后边好像又汇金又注资了一点三万亿。哦、等于大量的往这个银行输血。还有一个什么呀？当年咱们采取一个措施，就是企业不是不行了吗、嗯？那就是去产能。去产能怎么去呢？下岗。哎，国有企业下岗
0: 。哎，所以那个时候啊，经常能听到一句话，哎，就叫做“我们有大国的担当，我们什么承诺人民币汇率不贬值”。哎，对吧？就当时其实听也没听明白，说这有什么可。但是你听了
1: ，嗯，和这个你联想到国内发生的这些事情，其实它是有关联的。对，当时是知道，不知道的。对，大家觉得就是国企下岗了，哦，对吧？就是下岗了，是这个我们大国风范，坚持人民币不贬值，哎，就又又好，这一好事儿，那是一坏事儿。但没想到这俩事儿其实是有因有果
0: 的，有联系的。嗯嗯。哎，不过你说那个那种大型国企吧，我觉得他们下岗或者倒闭。
1: 也也也有道
0: 理，也有道理，也不能全赖在这个汇率的锅
1: 上<笑>。但是我觉得啊，就是国企下岗潮或倒闭潮，这个没影响。但是你这么想，就是财政给所有银行的这个注资，嗯，其实是谁买单呢？嗯，纳税人嘛，对对吧？财政收入是纳税人的，所以其实咱们国家当时是怎么说，十三亿的老百姓。的这种坚持，嗯，才保证了咱们的这个固定汇率、嗯。明白，其实大家都在做出了自己或多或少的一些牺牲。是，嗯，而且当时啊，就因为这个外汇的大量的流出啊，咱们又开始重启了这个外汇的这种收紧了，开始管制了。哦，一旦管制就会造成什么呢？就是国际化就中断了。哦，嗯、当时也是这件事儿对国际社会上对人民币的一些看法就会有很大的这种改变。嗯，就是你你不是可自由兑换的。嗯，你想流通，你先得能兑换。你不让我换了<笑>，你我来时候你大大门常常打开是吧？走时候不让走了，所以国际化没有一分能带走，哎，就就中断了。嗯，然后还有就是零八年的这个金融危机，然后还有这个有一次就是叫八幺幺会改，嗯，也是两次，还有两次风波吧，大概的原理类似，就是人民币要不是就是在升值通道里。要不就在贬值通道里，但是呢，咱们就是因为这个固定汇率的这件事呢，可能给市场造成了很多这个风波。明白，这些风波呢，都是一度的中断了这个人民币国际化的进程。嗯、就是咱们这儿一有风波，干的第一件事一定是收紧外汇兑换，哦，就不让你换了。是，你操，你想,想那,那会儿的想让我涨，操，不行，你丫别买；说<笑>想让我跌，操，不行，你丫不能卖。就就干这个啊！不是那会儿就是
0: 完全中断了吗？就是完全不让换了吗
1: ？啊不不，肯定不是完全，就是兑换这事儿，他只有就有限额，他给你收紧了，把一些条件啊，当时就是我看查新闻啊，就是很逗的新闻，就是一旦有这种。资本大量流出的时候，国家就会发文或发新闻，坚决打击非法外汇买卖，严查外汇买卖，就是他就是收紧这口，是,
0: 是,是明白。
1: 但是我说中断什么，就是国际化整个的这个进度就会中断，中断，因为你你你的这种外汇的这种管制啊，对于一些国外的一些投资者来说和炒家来说，他觉得你这产品不行，明白？嗯，买了不让退货。所以啊，就是这是九四年汇改，有利有弊吧、嗯，但整体一定是力度。是咱们国家这么多年是吧？是。但是啊，就是咱们国家一直想做一件什么事就是说我、嗯、我我还是想让我这人民币的汇率啊，一直在市场化一点哦，就是老说我操纵汇率，在这个外汇市场上，我经常跟美国
0: 打嘴仗嘛，对吧、哎对对？他说你这中国你是什么外汇汇率操纵国？哎，对对,对吧、哎对对？我们说我们不是。哎哎是嗯
1: ，所以呢，这时候又迎来了一个叫八幺幺汇改，
0: 嗯
1: ，是二零一零五年的八月十一号的一次汇改。哦、这汇改呢，咱们又把这个汇率的机制啊做了一次改革。以前是我说一个数、嗯、是吧，你浮动去。八幺幺汇改啊，就是他把这个说数的这个权利啊啊、哦、还给市场
0: 了。哦，这数我也不说了，我不说个数了，哦、一个数都不说了
1: 。但是那个浮动的那个幅度呢，哦、还是我来。就是那没数了，怎
0: 么浮动呢？
1: 这数怎么定呢？是当时也是一个新闻，我经常看到一个词啊，叫“一篮子计划”。哎，不知道老能听见这个。词。对对对,对，就是当时啊，咱是单一挂钩美元嘛。最早九四年汇改的时候，这次呢八幺幺汇改呢，我是定一篮子汇率，它有个系数。我们这叫一篮子呀，类似的意思，意思意思，嗯，就是那个。它是根据这个一一篮子货币的这个货汇率的这个可能有些权重啊，它有一些计算规则，加上前一日嗯外汇市场的收盘价哦，这俩加一块儿嗯有个公式就算出了一个中间价的嗯，然后呢可能它有一个在浮动的一些这个这个比例，大概是这么一个形成汇率的一个机制了，等于就是彻底把这个。就是定价权啊，还给这个市场了。哦。但还还给市场之后呢，就造成了汇率啊，就又开始大幅的波动。当时咱们可能是在一个贬值的一个通道里，嗯、因为就是大家都周期论嘛、哦，它有升值通道就有贬值通道。这一年咱们就在这个升值通道里
0: 。是哪年这事
1: ？这是零五年。零五年了。哦。在贬值通道里、嗯，一旦一开这口市场化了，立马这个立竿见影啊，外国资本就开始大量流出。哦。流出，而且当时汇改啊，就是之前都给我关注了，<笑>对对对，现在终于能走了，是吧？但是呢，就是咱们一直想啊，就是就是想稳定嘛，稳定一定是更好一点，对这个进出口是吧？是。这时候呢，一波动了，央行呢实在又没辙了，又又下场了，因为手头有那么多外汇呢嘛，我、嗯、这外汇接着。泡美元买人民币，又开始这个稳定市场，稳定市场，咱们叫稳定市场，美帝就叫操纵汇率。哦，这次呢，等于就是同时一边操纵市场，一边又开始这个收紧这个资本流出了，等于这个八幺幺汇改之后啊，央行又再次下场嘛，控制了一下这个汇率，是，等于又又是等于咱们的这个汇率的这个市场化改革啊，相当于这个又慢下来了。哦，有、哎，就是我我我我想想，不能不能开跨得太大
0: ，我觉得这都是符合什么摸着石头过河，对吧？哎，是
1: ，就是咱们国家的这个汇率的市场化改革，其实是一直在这种一收一放、一收一放、嗯、摸着石头过河的循序渐进的这个过程中
0: ，螺旋式上升
1: 。但是现在啊，已经算是基本实现了这个市场化的一个汇率的一个定价了，因为现在的汇率基本就是靠银行间市场了。哦、嗯，对。哦所以这解决了这个国际化的啊，第一个问题就是这个汇率的市场化，让人能，能能能按照实际市场的供求啊，你去兑换了，对吧？哦、不是国家说一个数了，是，这是等于第一步，嗯，第二步是什么呀？第二步就是什么呀？它得能自由的流通了，对吧？你是指跟哪自由流通、啊？跟国外呀、啊？哦，自由的流通，对吧？之前说的是能自由的兑换，嗯、对。这是得自你得自由能流通
0: ，怎么算流通啊
1: ？流通就比如说我能国别的国家能拿人民币来我这儿买东西，我能拿人民币买别人的东西啊，这是一种流通。嗯，还有一个呢，就是这一块啊，简单说说就是国际收支体系，就每个国家都会将叫国际收支表，这是在这个外汇管理局啊，咱们国家外汇管理局可以查到的。嗯，就这里边也是经常会提到的两个概念啊，一个叫经常账户，一个叫资本账户。嗯。经常账户什么意思呢？就是你本一国的货币的这种贸易、货物啊、服务啊、物品的这种经贸的时候流通的本币，嗯、就都入到这个经常账户里。哦，还有一个账户叫资本账户。资本账户是什么呀、嗯？你这个国家一国的这个投资行为的这种收支往来。哦，投资行为包括什么呀？比如买买买定期、买股票、买基金，哦、是还有什么买房地产？这都算这个资本账户。资,资本账户。所以刚才说的这买东西啊、嗯，大部分咱们国家这贸易结算啊，其实都是这个经经常账户的这个收支、哦。咱们国家的这个国际化啊，其实也是分这种循序渐进的一个过程、嗯，就是先是逐步的放开这个经常账户
2: ，哦，
1: 然后呢适度的放开这个资本账户，哦，是大概这么一个路径啊。这块也是，就是说你放开的一个前提是什么呀？你先别这个强制结售汇了，对吧？我得把这个强制
0: 、哦、关了
1: ，关了。就是我
0: 企业赚回来的外汇，我是想结就结，不想结我可以自己留着，可在
1: 我的账上、哦，对吧？我就可以自由兑换了，是兑换之后我我可以用了，对吧？所以呢，咱们当时呢也是这个九四年啊，当时说会改，就是一个重大的一个利好的决策，嗯、就是这个强制结售汇制度嘛是，帮咱们国家积累了大量的外汇储备。对，然后呢也是。就是促进了这个出口，稳定了这个国内形势，对吧？嗯、但是呢，这外汇越来越多之后啊，就就也也是头疼的一件事，也麻烦
0: 。哎，过惯穷日子的人啊，突然间有钱了，也不知道该怎么花
1: 。第一啊，就是这、哦、这也是国际上老诟病的，就是限制了这个自由市场经济，限制了这个货币的这个流通哦啊。还有呢，就是。你这种强制结售汇啊，还是有一个固定汇率，这会造成什么呢？国内企业啊，他就天然觉得汇率是这事儿不用考虑，他做国际贸易什么的，他不考虑汇率的事儿了哦。哦。就等于国国内的企业啊，其实这几年也能看到，就很多企业可能在这个汇率上吃了很多的亏，很大的亏。哎，这就是当年啊、嗯，就是国家给的这些企业保护起来了。嗯。现在真市场化了之后呢，这些企业的应对可能就缺乏一些经验了。明白。最大最大的问题啊，就是。强制结售汇之后啊，咱们央行那个资产负债表上那外汇储备啊太多了。当时咱们变成这、那个几年啊，忘了哪年了，就是一度咱是国全球第一大外汇储备国了。哦、但你想啊，就是咱们国家的货币发行是跟着外汇走的，对啊，所以呢，外汇越来越多呢，这人民币也越来越多，哦、就又造成这个通货膨胀，嗯、哦，央行还老得下场收、哦、收这人民币去。哎呦，各种什么逆回购的操作是，反正就是，就是好日子都过出来了，三高了，就相当于之前是那个营养不良、哦，现在外汇太多了。哎呀，然后等于就是说咱们呢也也开始意识到问题了，就想这个人民币啊，干脆我就不是这外汇啊，我也不结结汇了，嗯,嗯我就你就都都自己留着完了，我国家也要不了这么多啊、哦。然后这时候呢，咱们这个。就到这个零八年，慢慢的，就是国家啊，就是这块放越来越放松，越来越放松。嗯，但是呢，就是咱国家呢，这个放松呢，他并没意识到这件事跟国际化有什么关系。哦，他就觉得就是反正我我就就是外汇太多了，我有钱了，我就我就,我就缓一缓。叫什么“藏汇于民”？这几年也经常会听到一词啊，“哦、藏汇于民”。在这个就是企业啊、个人也好，你能自己有点外汇都没问题了。零、哦、八年的时候啊，金融危机。让这国家一下啊认识到了，紧张起来了。哎，说这不行，这他妈这个全靠美元啊，这波动太大。嗯，而且那时候啊，国际上也有呼声说，说操他妈的、这个，这<笑>国际上的呼声这么接地气是吧？国际上的老北京发
0: 出了一些声音，<笑>嗯
1: 、不是，这国际上就说这，都他妈因为这个美国华尔街，<笑>对，我们这个各个国家都他妈的背锅受影响。那时候也经常提的一词啊，金砖四国那时候最火的一词，是是是对吧？大家对这新兴经济体啊，开始有这种接受和认可了，嗯、慢慢有这个 respect 了。嗯，这时候国家一想，我操，这个我这个此时不出头，更待何时啊？哟，这时候国家就说了、啊，操，我这个人民币啊，我开始要向这个国际上主流货币进军了。嗯、哦，我得自由起来了，想着趁你病要你命。就是开放，我全开放，让大家都用我的人民币，哦、少用美元，这样我在国际地位提高了，哦、对吧对？这时候啊，这个咱们国家就开始有了正式的这个人民币国际化的这种这种提法了，然后这个也就进入咱们这个重大的一个国家反战略里了。明白。那这时候啊，就是你想推动这事儿，首先呢，你得让它能大家能用，对吧？对。这时候怎么办？你就得建支付的这套机制了。是，之前大家老说 SWIFT 系统是吧？哦、嗯，它这个国际货币的一个这种信息传输通道。这我之前特意好像咱们讲过一期啊，你讲过。然后，但是
0: 那期节目应该不幸
1: 被下架了啊？是吗？是，哦，应该是就 SWIFT 的啊，是一个信息传输通道、嗯。对，它不是一个清算组织和结算组织。嗯，就是这点我简单说说啊。每个国家货币的结算都是在每个国家央行最终完成的。嗯，美元的。结算是在美联储完成的，嗯、人民币的结算是在人民银行完成的、嗯，但它还有一个清算，清算就是大家各自有点头寸啊，嗯、互相之间往来账，我给你记账、哎，记账但不动账，就给你记上一个记录，嗯、晚上算账，然后给你嘎嚓，嘎人民银行那那个头寸上账上就开始调调账，哦。所以呢，当时咱们国家想，就是我人民币我得能跨境得结算啊，我得有一套清算系统。哦，就是咱们国家慢慢的开始进行这个，就是国家层面进行这种清算系统的全球的布局。
2: 嗯
1: ，然后这件事儿呢，应该是从零九年开始做的。嗯，后来应该是到一四年左右吧，咱们国家全球完成这个布局了。嗯，但是之前说了啊，这你布局是布局，相当于我给你提供支付工具了，就类似于啊。银联给你推了云闪付，但是呢，不能强制你不用微信支付。对啊，类似于这种。所以，但是国家就老想，就是咱们国家肯定是希望大家越用的人越多越好嘛,嘛、啊。所以呢，配套的我的经常账户，就刚才说的那个国际收支、啊、经常账账户开始对外的开放，可以自由的往来
0: 。我以为说谁那国家用，我给你点优惠，给你送积分<笑>送大米，送鸡
1: 蛋，但是啊，这里边呢，刚才也说了，就是咱们其实是两套账户体系、哦，一个投资用，一个是结算用，对吧？对，咱们国家呢，其实都不傻，咱们国家呢就希望你们结算用我的
2: ，哦，越来越
1: 多，大家都用我的人民币、嗯、你付款去啊、哦，这样你你想俄乌战争的时候，美帝想进美元，哎，我人民币就能站出来了，对吧是吧？而且这个结算这件事儿没风险。嗯，就是你花钱，就相当于它是一个支付的工具，一个凭证嘛。人民币相当于大家都用这个，对我国家没什么影响。是，所以呢，它就主推这个经常账户的这种对外开放。哦，但是呢，这个人家别的国家也不傻，就是如果啊，这个贸易往来啊都用这个人民币结算之后，势必造成一件什么事啊？各个国家手头啊就都有点人民币了。对，有点人民币了。他就会陷入咱们这个中国老百姓的焦虑啊！什
0: 么焦虑呢？就
1: 不知道投哪儿。哦，就是我国家，咱们国家是开发。大 A 呀，哎，这就是说的，就是大 A 就是变成了？资本账户了。哦，国家呢是想开这个无风险的经常账户。经常账户。但是呢，其他国家呢手里要赚，一旦赚了更多人民币呢，他就陷入这个投资焦虑了。就买
0: 东西嘛，就来我们这儿买点什么东西。但是
1: 你这贸易总是有这个。逆差顺差的嘛，各个国家， oh, 咱们国家又是一个出口型的一个国家，人家国家可能那个手头有这盈余之后，我我没短时间没有贸易了，对吧？ Oh. 我手头就攥着这人民币，就趴在我活期里，看着你说你着不着急，是、oh. ，对吧？他就老想来中国得我得投资出去啊， oh. 但咱们国家呢，其实呢。一直非常抵触，或者说非常小心这个资本账户的开放哦，因为你国家的国际吵架啊，这词在中国听起来啊就是坏人，是吧？就是什
0: 么热钱，听着就不像好东西，都是赚一票就走。对,对，来我这收割来，是
1: 炒热我的房地产市场、啊，什么收割我的大 A 股民来，然后比如说什么恶意做做恶意做多。反正就是它会干扰本国的这个金融体系啊，而且呢，就是资本账户里还有，比如说我的，比如像咱们在银行业啊，像银行，咱们一直是非常小心的对外开放的，这个牌照也不给你。对，投资也算一项，就比如外资我投进来钱做这个银行，那其实也是走资本账户的，没错。所以就这这些金融体系啊，是咱们国家一直认为是根本不能动我根基来，你用我钱花就行。你还、啊、别来我这儿扰乱我，给我投资了。了而且你你你想想，反正我想过，啊，就是咱们国家的这些银行啊、嗯，其实跟之前说那个出口企业对汇率风险没有什么抵抗能力一样。哦、嗯。就咱这些国家国国有银行、啊、在国际上也其实之前也是经常出现一些不好的事情，是吧？也没什么经验，没什么经验，对，真让人咣咣进来了，真给你干倒了，对，也也挺难受的，没错。所以这就是一个悖论，就是我们想让你玩命用，别的国家呢说用行，我这十人币你给我让我能投资啊，嗯，就变成了一个两难。这两难呢，咱们国家其实也是在循循渐进的向前摸索。所以大家不要谈说国际化，说我操，终于国际化了，就那天是好事儿。不，对于至少对于炒 A 股了的人来说啊，不一定是好事哦。你想想，就是那什么北上资金，嗯，人的投资是吧？挣了多少钱？你压自己的 A 股账户，<笑>自己心里没点逼数吗？你再想想那个南非报业挣了他么的腾讯多少钱？阿里巴巴美国上市为什么没在中国上市？就是咱们国家的这个金融这方面的这个能力啊，跟人国外的这个老牌资本主义啊还是有差距的。有差距。你非逼着国家现在你玩命都够开放，我得国际化。嗯、那天指不定。<笑>哦、对，对老百姓，韭菜还是韭菜,菜，我觉得还是坏事儿呢。对对对，但是咱们国家呢，怎么怎么说呢，也是，也是还是想做这件事儿啊，哦、也是在适度的，在逐逐渐的在开放、啊、来吧啊。哦、比如咱咱，我应该听过吧，比如叫什么那个，就是 QFII。啊、哦，听过，对，叫这个合格境外机构投资,外投资者，还有这个人民币合格境内投资者，嗯，叫这 RQFI 这两个制度呢，其实都是这个在这个人民币资本呃资本账户向下的这种就是这种流通，我觉得就是允许一啊是允许这个外国投资者拿外汇来中国换成人民币，在国内参与投资了，明白。二一个呢是让这个境外的人民币。哦，就不不是不是外汇了，就是境外的人民币可以直接进入这个中国的市场进行投资。哦，就类似于你现在有一美元账户，嗯、哦，买直接能买美元定期了。那现在呢，这个呃，这个叫什么 RQFI 啊，就是干这事儿，让人国外能开这个人民币账户，存完钱之后再在,在远程就可以炒股了
0: ，真<笑>牛逼！
1: 然后还有，比如说一些什么那个沪港通、沪深通，就是各种各样的这种，是就是债券的，然后那个就是资本市场的这些，慢慢的在开放，但是额度啊，现在来讲还是这个
0: 谨小慎微的，非常低
1: 的，非常低的。毕竟啊，就是之前我记得介绍过一个概念啊，嗯，叫这个“不可能三角”理论，是是吧？就是就是简单说啊，就是资本的自由流动。和货币政策的独立性和这个汇率的稳定性，嗯、这三个啊，这三三件事儿，你只能选择两件事儿、嗯，是三个不能都要。我全要。哎，咱们现在年
0: 人就全要
1: 。咱们现在啊，是牺牲了一些资本的自由流动，是保了这个独立性和这个稳定性。嗯。然后呢，就是我以我啊对这个咱们国家的这个理解啊，嗯，就货币政策的独立性啊，一定是不会丢的。哎哎。一旦想人民币的这个，就是国际化，就是资本自由流动嘛，就是你能随便兑换，这是一个前提，人家才跟你玩儿，才会。我之前举个例子啊，就类似于什么呀，就是美美元就是货币，各个国家的这个钱啊，就是那个倍儿轻的倍儿，嗯，对吧？你得让这个你这倍儿随时能换回美元去，人家才跟你玩这个倍儿，是，对吧？所以就是咱们要想国际化呢，第一件事儿肯定还是得融入这个外汇市场，你就是。必须保证资本的自由流动，你又不能丢这个。咱们给他换
0: 为美元，咱们给它换成那种蹦跳里的娃
1: 娃，
0: <笑>给它换点小奖
1: 品回去。可能人家够呛啊，但是现在也也也也也好像说过这种事吧、哦？跟俄罗斯的贸易，对，说实在不行就一以物易物了。所以未来啊，咱们应该会牺牲的大概率是这个汇率的这个稳定性哦、嗯。这个、最终的终极形态就是资本自由流动了。咱们国家呢，央行呢必须保证独立性。这么大一大国家是吧？我汇率就、嗯、就可能稍微的动荡一些。嗯，这是科学啊，这不不是说这个这玩意儿我信什么信仰这三个我就都能有了
0: 。我觉得啊，你说以后是不是国际上比如这种人民币的交易占比越高？比如用人民币的人越来越多，哎，是不是会好一点、哎？稳定性其实也能好一
1: 些。对对，那肯定、哦。但是前提还是那个，就是说我我怎么说呢？就是这叫什么比较理论吧？就是各国之间一定是有这种流动性的。嗯、对呃，对对对,对,对,对,对也有周期论是，你说我就是人民币一直长红是吧？就不太可能<笑>。美元你看也有贬值的时候，对对吧？就刚才说的啊，就是这个整个的一个脉络，咱们国家啊，从这个汇率的市场化改革，让人啊价格先能那个符合这个国际市场的这个公约，不是这个我说一个数，然后呢，到这个能自由的兑换，对吧？不强制结售汇了，我这人民币和跟这个各种外汇我可以自由兑换了。嗯。然后呢，还有就是我这经常账户可以自由流通了，就是我们搭建了一套这种基于 SWIFT 的啊全球的这种清算网络。嗯但，但但是啊，就是这个，本来我以为上级说过，我就这块我就没展开说啊。就是咱们老说咱们有一套清算网络，但人 Swift 啊，人降维打击，人是那个通道，人是连接各个央行的通道。哦、就是大家也不要啊，<笑>就是盲目的以为啊，我有 Swift 了，哦、美的就制裁不了我了，不是这样的啊，不是我有 s i p s 就是那种人民币清算体网络了。嗯嗯这个美的就不能拿 SWIFT 制裁我们了，还是制裁，除非是什么呀？除非大家都直连这个 SIPs， 就是人民币这条系统
0: ，就是咱们把 SIPs 也插到他们的这个央行里面去、嗯
1: ，不是，就是各银行都在央行开头寸、哦，而且开头寸之后，这个网络呢，我不不用 SWIFT 的，我就用那个 SIPs，、哦、给你这装一个服务器，有条专线直接连到人民银行去，明白。咱们国家现在直连的银行呢，直连咱们银行啊，哦、大概可能有几十家吧，哦、几十家呢，百分之九十九啊、哦、是这个国内四大行的国外分行。哦，然后呢，剩下的建联模式呢，都是通过 SWIFT 的再连到这个清算网络哦，就 SWIFT 的，它相当于是一个信息传输的一个中转站。白其白这么一东西，明白。咱们想主动脉，咱们这还是这个毛细血管呢。对对对，咱想成为主动脉，哦、但是现在呢，大家也要认清形势啊。<笑>这块儿啊，认清
0: 形势，不要做无谓的挣扎，赶紧连我们，再给你们再给你们几年的时间，<笑>让这帮让这帮外资银行啊认清形势
1: 。哎，还真是，好多外资行啊，可能因为来中国开分行，嗯、哦，自主不自主的啊，都加入到这个 SIPS 里、哦，但他加入方式呢，也是通过什么呢？呃，通过再转接，我接到，比如那中国银行纽约分行、哦、对对对对转接过来，好像是想脱钩啊，还是很难的，很难。嗯但是据说啊，就是俄乌战争之后啊，嗯、俄罗斯几家银行啊跟咱谈呢，要直连了
0: ，<笑>那多新鲜啊、嗯嗯！那边都给你关了，对吧？嗯、上帝给你关上了一扇门嗯嗯，我们给你打开了一扇窗。
1: <笑>最后再说说啊，就是。嗯就是人民币国际化了。我说这个，咱们现在之前我说什么成为第五大什么支付货币了，成功成为什么第四大国际储备汇货币了什么的，大概是什么量级啊？我简单的跟大家介绍一下啊、嗯。首先就说支付领域吧，刚才说了支付、储备、投资，嗯，这是几大领域啊，是一个货币国际化的一个很重要标志。当然还有一个计价，这计价大家就听听就完了。咱们你。目前你看到的所有的这种大宗商品的计价、嗯，基本上以这个美元为主。对对，这个咱暂时啊，就唯一我我听说就是上海推出了一个原油期货以人民币计价的一个交易，<笑>但是在上海啊，你想在上海在国内的这种交易所，在上海推出了一个人民币计价的东西，都能成为一个重大的进展。哦、你就想这计价这事儿很难的，难是。这可能是最后一步啊，咱先说说支付领域吧。嗯、这个咱一直说新闻党，啊，就是鼓动国内这种爱国热情的，都是这个支付，大部分是支付领域的。嗯。支付啊，就是第五大货币。嗯。确实是第五大啊！我说说这个占比啊。嗯。第一是这个，截止到一季度啊，今年一二三年一季度、哦，这是那个 SWIFT 的有一个专门有一个人民币的一个月报。明白。月报里提到的啊，美元。占比是百分之四十一点七四，那就说四十一了绝
0: 对，绝对的第一啊！哎，欧元是三十二，哦，也不少
1: 。英镑是六
0: 、啊，嚯，是一下要断崖式下降。
1: 日元是四，人民币想想币呀、啊，不如四，想币不如四是吧？人民币是二，哦，二点二，哦，这还算高了呢，哎、呦就有是这已经是增长了，但是呢，增长的极其缓慢，其实是是。咱们啊，我我之前看的那个查的这个数据啊，就一九年的时候，嗯，咱们在全球这个结算的占比里啊，嗯、是百分之一点八九哦。今年呢，等于这是一九年三年了，是三年多了，现在涨到二点二六了
0: 。嗨，这三年啊，我觉得也就跟没原地踏步差不多吧
1: 。但是你看啊，一九年是一点八九啊，二、啊、零年开始进入这个、啊、疫情啊，疫情二零年其实涨得多，二零年二点四九了哦。然后呢？今年呢，反倒又降了。哦，嗯
0: 嗯，好像这几年也是和这个美国脱钩什么的有关系。也跟
1: 咱们最近进出口和这整个经济形势都不太好有关系。明白。反倒美国啊，嗯、也在咣咣涨。<笑>美国也在涨，就这个我真是这个没想到。哦、对
0: 他都自己就把俄罗斯踢出去了，他怎么还能涨呢？
1: 美国三年前是三十九，现在四十一了、哦。哎呦，人家也在涨，是但是涨幅确实没单没单高啊，没单高。明白，然后再说这个投资啊，金融领域就是相当于可以大家类似的理解成，这是就是那个资本账户向下的这个流通的这个比例啊。嗯，美元占比是百分之八十四点六，哎呦，几乎是垄断的地位啊。是。欧元是百分之五，嚯
0: ，人民币是
1: 百分之四。哦，咱们是第三大，那可以了。咱们是第三大，我觉得可以了，这不丢人了。这我感觉就像什么呀？比如说德国什么那个在世界乒乓的那个那个奖牌占占有数位居第二名，就类似于这种感觉，可能就得过一
0: 块儿。<笑>我记得啊，以前你比如看那个什么天气预报。还是新闻联播之后，不都老有一个什么外汇牌价吗、哦？给你播两下什么的。哦、就那个时候，就欧洲还没用欧元呢、哦。就那会儿有很多国家那种汇、哦、货币汇率，对吧？是是。然后就感觉那会儿那都都比人民币强
1: 。所以你的意思是，咱们变成第五转，主要是因为欧元区合并了<笑>。就我意思是说，咱们还是进步了。<笑>对吧？原来你
0: 你第十五也没你，你可能排第五十。哦，对吧？现在你排第五了
1: ，不是咱以前可能排第十，然后前九合并成欧元了、哦<笑>你。你想想，比如法郎、哦、是吧？听着就觉得挺,挺不错的。勇气、啊、瑞士法郎
0: ，然后
1: 还有什么、哦、还什么出名的货币、啊？德国马克啊，对对对,对，哦、这些咱们的竞争对手啊都没了。所以就是不是我主要说什么呀？真真不是泼冷水啊，只是理智点儿。就是说，咱是第五大、第三大也好，咱这占比啊，现在极低，
0: 还是很很小
1: 。而且就是货币支付，尤其支付领域，它有一个这种叫什么规模效应哦，就类似于现在，比如我们野人，是吧？推一个这个野人支付，嗯，
0: 说让
1: 这个推广，让大家都用。但你有这微信、支付宝了，你很难再推广、哎、对对对就跟这个银联那个云闪付了富，你说它好不好用啊？嗯、我我觉得啊，反正我没用过。哎，说真的，我觉得这种 NFC 方式的支付体验一定比扫码好。嗯，它靠上去就能支付嘛。是。但是你说，就现在这已经变成一个就是垄断地位了，你就很难去改变了
0: 。对，嗯，就、哎、跟比特币，你说比特币它为什么值钱啊？这就是因为大家公认一种共识，大家都用比特币。
1: 然后再说说这个储备啊，嗯，就是刚才说这个国际化的一个重大标志就是储备，嗯，储备这块啊，在这个全球的央行，这是国际货币基金组织的一个年报，嗯，就是全球各国央行啊，外汇储备这个占比，嗯，美元占多少呢？美元占百分之五十八，嚯！哎，欧元就一下降下来百分之二十，哦，日元百分之六，英镑百分之四，咱们人民币啊也是第五大，百分之二。也是百分之二，也不是百分之二
0: ，说明什么问题啊？我觉得，说明咱们还有很大的进步的空间。<笑>对对，对吧
1: ？但你想啊，就是中国这 GDP 占全球的比例啊，嗯、我也大概查一下，百分之十八
0: 哦。
1: 所以就跟咱的这个对全世界个经济的贡献啊、哦，其实确实是进步空间挺大的哦、嗯，就是还有机会，大家也,也有机会。<笑>很委婉，还有一个也老说的啊，就是有一个概念叫特别提款权，不知道这个、嗯、大家听,听 S D r 是吗？哎 ，S D r 啊、嗯，这是货币基金组织出的一个类似于一个兑换券似的这么一东西嗯。嗯，这里边啊，它是每年调整这个，它它它它，举个简单例子吧，它就类似于一个就是万能卡。嗯，这个、卡呢，它包括几个主流的货币，里边分各种各样的权重。哎哦，你拿着这张卡之后呢？当你的外汇出现紧紧缺的时候，你就拿这卡去这个各个这个货币构成国的这个这个央行，嗯，你就能提款去，所以它叫特别提款权嘛。嗯，比如说我我有一张这卡，这卡里有这个美元，对吧？我缺美元了，我就找那个美国去，你给我美元，人就能给你，这就能换美元，这是万能的倍儿听的万能倍儿，我感觉这行
0: ，这有点厉害这个，嗯嗯。
1: 这个呢，就是也是肯定，就是这东西它是相当于是你外汇储备的一部分，叫特别提款权，它是能占用你外汇的。是。然后，比如咱央行的那个资产负债表里也有一项，就是外特惠特别提款权。是。这玩意儿呢，肯定得是国国际主流的货币，有信用背书的货币，才能纳到这个 SDR 里
0: 。明白。阿富汗币想必应该不行。想
1: 必不行。哎，这个里边呢，咱们的权重呢是这个百分之十二。
0: 哦、oh, ，这
1: 个还好，我觉得还不错，能体就我觉得这个能基本体现出咱们国家在全球这个经济中的一个分量
2: 。明白
1: ，嗯嗯。然后，但是呢，就美美元啊是百分之四十三，欧元二十九。哦、oh. ，咱们呢这个呢也是咱提它去啊，啊，咱提它去、啊，咱
0: 用啊，<笑>用起来，<笑>给我都换成一美分，
1: 掏<笑>空它<他>，<笑>让你丫这铸币税无税可收。所以啊，这简单就介绍几个数据啊，让大家感受一下这人民币在国际化这个路上啊、哦。咱们现在呢，我个人感觉啊，现在还是在这个起步阶段吧。哦，等于它还是在一些这种制度安排啊、基础设施搭建的这个层面。比如我有全球支付网络了、嗯，对吧？不管借的人多不多，我现在这这摊儿我支棱起来了起来。一旦比如说有人被美国制裁了，哎，我就大门打开了，我能接收
0: 了，对吧？给大家一个普兰币。
1: 但是你看，确确实现在啊，全球这个叫什么呀？这去全球化这件事儿啊，确实是一大趋势。最近的新闻为什么这个特别热呢？哎、老是咱们国家老是有新闻，什么那个巴西宣布跟我们进行人民币结算了，对，然后什么那个阿根廷宣布跟我们进行人民币结算了，算了就全是这种新闻。是。但其实呢，就这些新闻呢，就是还是我说的，的这些事儿啊，其实。第一，不是这第一两年才有的，哎、这叫什么呢？叫货币互换协议，是很多年前就有。咱们国家跟很多国家都签过，哦、一共三十多个国家都签过这个货币互换。这什么意思呢？就是我，我人民银行拿着点你巴西的那个比索、嗯，巴西是比索吧、嗯？忘了，好，好像是啊。哦、巴西是,不是被西班牙殖民过，忘了
0: 。那边反正都反正都被西班牙和葡萄牙殖民过，哦
1: 、反正就是。拿拿着你巴西的那个主权货币，哦，搁我这儿、哦、有一个头寸，我咱俩互,互换嘛，嗯、我我同样的按照汇率，我给你那拨多少亿的人民币，嗯，然后呢，你企业之间往来的时候呢，你就不用第三方货币了，你想用巴西的货币，你就用巴西货币，这次你就走巴西货币，因为大家都有那头寸，明白，我就能直接用本币继续结算了，明白。然后这个这这都是一就是相当于这种交易都是一定是一对的嘛。嗯，比如这次谈好了，我用巴西的货币结算。下次呢，比如这次人民币的这个方的这个企业比较强势，说那就用人民币结算，都行，反正就是都能确保一方用本币了，另外一方呢也是用一个固定的汇率，能实时的换换换回去。哦，用这个双方的这个央行的这个头寸就能换了。明白。所以啊，就是就是巴西宣称能用人民币结算，其实呢。这新闻的全貌是双方都能用各自的货币结算
2: 了。哦
1: ，而且还一个问题是什么呀？就是还是我说呢，你你的这种资本项没对外完全打开的时候，大家一定不会在手头留太多的人民币，所以我肯定是渴着我的贸易用就完了
0: 。明白明白。而且我觉得这这还有一些新闻啊，这也是和那个就是当时巴西的总统是不是访华来着呀？对吧？跟咱们友好访问。啊对对对对吧？还说出了我很喜欢中国足球等违心的话，<笑>是不是有这么一句？当时大家又觉得我、哦、操，这真是有求于人，什么话都敢说
1: 。不是，我觉得啊，人说的那个意思，可能是不是就是我觉得中国足球挺可爱的
0: ？反正当时我
1: 记得、哦哦，他说的是不是？义乌的那个中国产的足球，就是你看我世界杯，我们都用中国产的足球。我很喜欢中国足球<笑>
0: 。当时是因为咱们给了他这个一百亿美元嘛，然后是说让他去还这个美国国债，美国的那个外债。然后他呢是在以这个呃货物的形式，等于是在还这个债。哦，嗯
1: ，反正吧，我我感觉、啊，反正我觉得
0: 这也挺危险的。为什么呢？就是南美洲啊。嗯，就一向是这个美国的势力范围，就是他绝不允许，就是由其他的势力去染指南美洲。你就像那会儿古巴导弹危机，嗯不就是是吧？苏联想染指，就出现了很大的问题。其实啊、反正
1: 业业界也有种说法、啊，嗯，就是如果咱们对于对方国家纯是一个顺差国家的话，嗯。这种货币互换啊，其实是变相的一种无息贷款、嗯。哦，嗯哦哎、等于我手头拿了很多那个你的钱，你手头拿了很多这个我的人民币。嗯、哦，最后你人民币花不了，你花不了的时候，你还到时、哎、它都是有期的，就是三年期、五年期这个互换到期了不续签了，这钱你就给我还回来。
2: 哦，其实它
1: 就是，如果你纯顺差的话，比如咱跟跟非洲签一个、嗯，其实就跟变相给他一什么人民币的无息贷款、啊、有点类似的感觉。哦，中国整个的这个互换协议，哦，一共跟三十多个国家签过啊，嗯、哦，整整个的投寸大概是三万亿人民币。哦，整中国整体的进出口贸易呢是四十万亿人民币、嗯嗯，其实也还是很小一笔、
0: 哦，很小一部分
1: ，而且呢就是。还是还是有那句话，就是这件事儿是企业自己决策的，签了之后，我相当于有这个便利的工具给你了，嗯、明白。但是我就我就想用人那个美元结算，也可以，拦拦不住人家啊，明白，明白。所以这也是就是理性看待吧，就国际化了。第一，首先第国际化了，对于这个咱们中国的老百姓也不一定是好事儿，嗯，对吧？这冲击你的国内市场，嗯，对吧？第二呢，就是。就算咱想要这个国际地位，真国际化这条路还是很漫长
0: 。明白，慢慢来吧，不着急，慢慢来，慢慢来。啊、先把跟巴西、阿根廷都搞好关系，先学足球。<笑>不是最近被那个杰姆寨呃嘲笑嘲
1: 笑啊，笑笑<笑>不是，不是,说
0: 的不是嘲笑的，说他说的是印度
1: ，<笑>有道理。嗯<笑>、呃，说他说的是印度。咱们可能踢印度还是有戏吧？咱现在嗯
0: ，不知道，就是就是两个这个末端队伍好像很难能碰撞在一起。<笑>就是咱们
1: 国家喝恒河水的和喝,喝啤酒的踢一场，不是不谁你没发现
0: 吗？就是咱们比如说踢足球，就基本上就是那几个国家啊，什么沙特呀、伊朗啊、对对对对阿曼啊，就是好像你分组你就是这么分。比如印度好像是跟别的是一组，就他们也踢不出去，咱们也踢不出去，所以咱们王不见王。啊啊哦、oh. <笑>，看不见谁，我记得好像是是是这样的，但我也不足球，我也不就类
1: 似于中中国是世界上唯一一个只输过巴西一场的球队，
0: <笑>是吧？嗯。行吧，啊、行吧。啊、嗯，今天这个真的国际化，看来这个叫什么道阻且长，哎，任重道远，任重、哎、道远，有利有弊，所以大家呢嗯嗯也不用。不要盲目的乐观，盲、哦、不对，千万别做，哎、我还是低头就什么撸起袖子加油干
1: 。哎，我一直说，就是大家有这个闲工夫在这儿这个录音啊，
0: <笑>不如搞建设，<笑>不如多加加班。
1: <笑>所以大家其实知道吧？我为什么最近录音少、嗯？就是工作活来、啊那个、沉迷于工作啊。<笑>为了这个国家的这个什么四化建设啊。付出自己的这个更大贡献啊，哎，挥
0: 汗如雨，在办公室里。
1: 但是呢，比如说咱们这个录音，如果有一定的教育意义啊、哦，让大家冷静下来，我觉得还是对大家去那个做贡献啊，还是有帮助的。明白，我们大家,、啊、大家听完这之后呢，加班了，开始就开始加班去、哦，对吧？别老琢磨国际化，然后股票你也别瞎炒了。到时候洋人都给你收割走了，对吧？哦，趁现
0: 在洋镰刀还没来，先让我们自己的镰刀，国产镰刀割一割，
1: <笑>先是把价格打上去。<笑>哎、
0: 行，嗯嗯，那感谢大家收听吧。
1: 哎，哦，嗯，咱们下期也不知道什么时候讲，什么时候，<笑>我们先得再做一阵贡献去。<笑>等我们那个贡献账户啊有余额了，我们再来录音。嗯、行，感
0: 谢大家收听，哎，拜拜拜拜。